0: Komna till Varnepodden. Hallå Jenny. Sam. Hur är läget? Det är bara bra. Skönt att höra. Ska vi sammanfatta lite vad vi pratade om föregången?
1: Ja, förra veckan så pratade vi om positiv förstärkning och hur man under vanan som man genomför kan använda sig av en inre positiv förstärkning. Både under själva vanan och i direkt avslutning till efter vanan är färdig. Och vi pratade också att man ska undvika den externa belöningen eller förstärkningen som, kommer, som inte är då liksom intern. För att den interna är mycket mer positiv när det kommer till vanebildning.
0: Just det. Så att det är bättre att... Och erfara en positiv känsla när man gör beteendet och att sig en kanelsnäcka snäcka efteråt som belöning
1: Ja, precis Och idag så ska vi ju komma in på dåliga vanor, liksom, vad är en dålig vana?
0: Ja, en dålig vana är kanske någonting som man gör automatiskt upprepat, precis som med goda vanor, men som har icke-önskvärda och kanske ohälsosamma konsekvenser istället för positiva
1: Ja, men är missbruk då en dålig vana?
0: Alltså man kan säga att missbruk är delvis en dålig vana, men det är ju också ett allvarligt medicinskt tillstånd. så att Idag så kommer vi inte prata om substansmissbruk, utan vi håller oss till liksom dåliga vanor som gemene man kan ha hemma i sin vardag. Mm.
1: För alla har ju säkert någon dålig vana Som man egentligen vill bli av med eh, Och det är det Det här avsnittet kommer handla om hur, hur blir man av med dåliga vanor Hur får man bort dem mm. För de har ju en tendens att eh, hålla sig kvar
0: mm. Alla har ju problem Med att bli av med sådana vanor
1: <laughs> Och egentligen eh, Själva dåliga vanor De är ju uppbyggda precis På samma sätt som bra vanor Alltså det är ju vanebildning. Och det är ju samma struktur där. Det, det handlar om kontexten, om triggern. Beteende i det här fallet dåligt beteende. Och eh, belöningen som kommer. Mm. Och en eh, del som man kanske gör felaktigt när man försöker att få bort ett eh, dåligt beteende. Att man ser på det alldeles för abstrakt. Man tänker att, oh jag ska eh, sluta äta skräpmat till exempel. Och... Man tänker att ja, men det är väl en tydlig eh, vana, men det är det ju inte, alltså, skräpmat är ju väldigt stort. Vad menar man med det? Vilka, vilka situationer är det man äter? Det är när? Och, så att man behöver eh, precisera det mycket mer och jobba och synliggöra exakt var, var och när är det man gör den här vanan och eh, hur ser det ut.
0: Mm, just det för just kost är ju intressant för att man, man har, har ju kanske en frukostvana hemma på, på vardagarna kanske en annan frukostvana hemma på helgerna och så har man olika lunchvanor beroende på var man äter lunch och, och, och likadant med middagsvaror och kanske snacks på kvällen och var och en har kanske sin unika kontext och trigger och belöning mm. man kanske inte äter frukost för att Känna tröst, som man kanske kan känna när man äter snacks på kvällen efter en stress idag. Liksom.
1: Ja, så att även om man kanske ser det som en första anblick att ja, men det är en dålig vana så är det ju många olika vanor som man har som har egentligen samma koncept och resultat. Men, så att man behöver ju faktiskt djupdyka i varenda en av dem.
0: Så om man till exempel har en, den här abstrakta tanken då i början att jag vill eh, göra mig av med mina dåliga kostvanor. Mm. Hur, hur kan man gå tillväga då? Hur kan man börja?
1: Alltså du behöver ju börja och synliggöra när är det du har dåliga kostvanor. Och eh, om man börjar dem i kontexten så var är det de här kostvanorna händer. Är det hemma i soffan eller är det på jobbet eller är det alltid på lunchtid? När eller det, det händer? Mm. Att man synliggör kontexten. Är det något speciellt tillfälle? Något plats, tid, person? Alltså man behöver hitta platsen där det inträffar helt enkelt.
0: Så, så, så man, kan, man kan liksom, eh, när man tänker på sina kostvanor så delar man upp dem i vilka enskilda... Eh, vanor som hela ens kost består av. Ja, liksom.
1: du måste kolla på helheten och vad mm. det som finns. Och sen kan du inte börja jobba med alla samtidigt.
0: Nej, vilken ska man börja med då?
1: Den som känns lättast ska du börja med.
0: Mm. Ska man tänka på effektivitet också? Liksom, om det är en kostvana som känns väldigt lätt att börja med men det kanske inte har så stor liksom, inverkan på, på kosten. Ska man, ska man tänka på den aspekten också? Att, man delar ju något som är effektivt också.
1: Ja, alltså effektivt och lätt är ju den bästa alternativet. Men ibland kan det ju vara så att ingenting känns uh, uh, jättelätt heller. Nej. Så att man får ju göra en, en övervägning där och se, ja men de här tio situationerna är det som, som är felaktigt i mitt liv med den här vanan. Var är det som jag tycker att jag ska börja. Och mm. där får man ju ta in alla aspekter egentligen. För det behöver ju inte handla om kost alltid. Det kan ju vara vad som helst. Och det viktiga är att man börjar någonstans tänker jag. Och mm. sen får man ju övergå när man är klar med ett moment. Då tar man ju och tar nästa. Så man får ju som veta på alla mm. de där. Om man vill ha bort allt från sitt liv.
0: Just det. Absolut inte börja med... Alla aspekter av kostnaden samtidigt, och kanske inte, om, när man har delat upp det, kanske inte börja med den svåraste.
1: Ja, och jag tror många också gör misstaget att de bara håller sig till det abstrakta. Att de inte djupdyker i att det faktiskt är olika kontexter mm. detta inträffar i. Mm. Och så känner man sig dålig för att man misslyckas. Man kanske lyckas på två, men misslyckas på fem. Mm. Och man ser inte då egentligen helheten att ja, men du har faktiskt lyckats på två och det är egentligen två olika kontexter som du har dykt i.
0: Exakt och då, då kanske man känner på kvällen då att det har varit en dålig dag för jag misslyckades. Trots mm. att kanske man har ätit en perfekt frukost och, och lunch ja. så har det fallerat på kvällen då. Mm. Men, men genom att då dela upp det så att man tänker att eh, frukostvanan hemma det är en vana med sin egen kontext och trigger och... och belöning liksom och om man då jobbar med den och så får man den att funka så har man faktiskt lyckats
1: mm.
0: och då kanske det är för hög ribba just där och då och också jobba med matvanorna på kvällen mm. utan det kanske ska komma lite senare när man har fått lite momentum lite framgång och ändrat sin insulinkänslighet och kanske vikten är på väg ner eller varför man nu är motiverad till att äta bättre liksom mm.
1: Men vad blir första steget då om man ska få bort en, en vana efter man har synliggjort då att det, det är den här delen som jag vill jobba med? Vad mm. blir nästa steg?
0: Ja, men då får man ju titta då på om vi går tillbaka till den här modellen hur en vana byggs. Liksom. Och första delen det är ju kontexten. Så, och i kontext, det pratar vi om för några avsnitt sedan, att det handlar om tiden, det handlar om platsen och det handlar om personen. Och vad vi behöver göra då det är att, som du var inne på, att vi synliggör då eh, i vilken kontext eh, finns den här vanan. Eh, handlar det om en, en vana där tiden kan ha betydelse, till exempel att man då äter väldigt sent på kvällen, att man blir söt sötsugn väldigt sent på kvällen, men kanske inte annars. Om, kan, kan man då lägga sig tidigare så kanske... Eh, den kontexten inte inträffar liksom. Då hamnar man inte i kontexten sent på kvällen hemma sötsökan.
1: Liksom. Mm, precis.
0: Och eh, man kan också prata om kontext som plats. Och om man då brukar köpa sitt kaffe på ett café och så ser man de här delikata bakverken då, samtidigt som man beställer sitt kaffe så kanske man är lite frestad att ta med sig en, en, en sån också att det har blivit en dålig vana. Men om man då tar med sig kaffe hemifrån istället så, kommer man inte i, eh, så hamnar man inte i den platsen överhuvudtaget där man blir frestad.
1: Mm, precis.
0: Så att det kan vara ett sätt, liksom att man, man börjar med kontexten och tittar om man kan eh, undvika kontexten.
1: Precis. Och kontexten är ju helheten. Men i den här kontexten så finns ju den här triggen. Mm. Eh, och det är ju egentligen den som gör att... Eh, triggen till att vanan kommer den dåliga vanan, det dåliga beteendet kommer mm. och om man då ska tänka sig att jag ska ha bort den här dåliga vanan kan man då först och främst behöver man ju synliggöra, vad är det för trigger vad är det som gör att jag gör den här vanan men när man har synliggjort den så kan man ta bort triggen helt, det kan man ju göra genom att man inte går till kontexten som du pratar om mm. i det kan vara en trigger, någonting man ser på jobbet eller någonting man ser hemma också. Kan man ställa mm. det någon annanstans mm. så att tryggen inte finns. Men om, om man inte kan ta bort den, eh, då kanske man kan
0: eh, att man kan undvika den. Liksom.
1: Undvika den, ja. Mm.
0: Mm.
1: Undvika den.
0: Och eh, ett sätt då att... Eh, eh, det finns... Eh, eh, en, en, en trigger, men eh, man eh, vill liksom inte bli utsatt för den. Eh, det kan ju vara till exempel om man har en eh, jag ska säga mobiltelefon mm. och eh, om man stänger av notifikationerna så kommer ju liksom meddelanden på sociala medier kommer ju ändå komma. Men har man inte notifikationer så så får man inte dem heller till att mm. till säga Och då har man undvikt dem.
1: Precis, det är ju en väldigt tydlig trigger. Mm. Det kommer en notifikation på mobilen.
0: Just det, just det. Men om, om det är såna trigger som man inte kan undvika då? Och som man inte kan ta, kan ta bort?
1: Ja, alltså... Tredje sättet med triggen då. Kan man inte ta bort dem och undvika den så kan man ju försöka att ignorera den också. Mm. Den är ju lite tuffare. Men... Det kan ju vara väldigt svårt. Eh, många av oss lever ju i familjer också. Man har barn, man kanske har en partner. Eh, och om man själv har som mål att kanske, ja, men jag ska inte äta godis. Så mm. har inte övriga i familjen kanske det, den vanan. Eh, och eh, då blir det ju liksom, tryggen finns där. Man ser godisskålen, den står framför eh, tvn. I, mm. och man sitter i soffan med sina barn och sin partner. Eh, och då blir det ju kanske jobbigt att ignorera också.
0: Mm. Det kan bli oerhört svårt, ju. Och, eh, en variant där då när vi pratar om godis. Det, det är ju som, som vi är inne på, då att man ignorerar. det. Man ser Godisskolan och man försöker låta bli. Men just i godis-exemplet, där, där tror jag att man kan eh, tjäna på att försöka jobba med de andra två punkterna. Liksom. Mm. Att man inte får trigga överhuvudtaget. Har man, har man inte godisskål framme om man inte ens har godis hemma så får man ju inte den här liksom, startsignalen den här liksom, förekomsten av godis hemma som skriker åt en, kom och ät med, liksom. yeah. Ut utan man blir inte påmind och då vet jag att många familjer har, har liksom tänkt till hur man kan lösa det här och, och en del gör ju så att hela familjen försöker dra ner på godis och, och låter bli att köpa hem det, det är kanske det bästa. Men eh, om man då har en eller flera familjemedlemmar som inte vill sluta med Gudis så är ju ett sätt att de försöker äta när de är själv där den personen i familjen som försöker sluta inte är med mm. så blir man inte utsatt för, för, för att liksom.
1: Ja, sen kan man ju försöka liksom, för mig att ignorera det kanske är lättare om man då kanske har en liten fruktskål, man själv äter en fruktsallad eller, mm. eller liknande. Mm.
0: Mm. absolut. Och andra exempel på det man kan behöva ignorera det är ju där, om man är på ett kalas till exempel och så bjuds det på tårta. Då är det ju ganska radikalt att man inte går på fester för att undvika den här mm. Eller att man går in i ett annat rum, det, det går liksom inte att undvika eller... Ta bort den här triggern utan eh, Den framkomliga vägen där det är att man ignorerar den mm. och, och låter bli Men man, man kan ju För att göra det lättare för sig så, så Så kan man ju ha någon regel som Jag har till exempel eh, Jag äter ju Absolut minimalt kakor och godis och så men eh, Om jag är på en födelsedagsfest Så eh, Äter jag tårta av sociala skäl jag kan låta bli det, men det kan verka lite konstigt att man liksom inte vill äta av en tårta som värdparet har bakat själv. Liksom. Så att det, det, jag tycker det känns mer finkänsligt att, att, att äta. Men då tänker jag så att jag tar minsta möjliga bit som är socialt accepterad. Mm. Det är min regel. Liksom. Och Då är det ett sätt att förhålla sig till då, att Jag skulle... Jag vet att många i de situationerna kanske passar på att ta en rejäl bit. Liksom. Att nu när, det ändå, när jag ändå accepterar det så har jag mm. lite mer. Men, men jag har den regeln att tänka liksom att jag ignorerar att falla för frestelsen helt och hållet. Utan jag tar minst möjliga bit som är socialt accepterat.
1: Ja, och det är väl en, en, en god väg att tänka liksom, om man... Alltså det är ju bättre att ta en liten bit än, än att man äter jättemycket så att, mm. um, det finns ju att ta bort undvika ignorera och
0: just det. Och eh, är ju ganska eh, ska vi säga det är en viktig sak att jobba med för att när man väl blir utsatt så att säga för triggarna så kan det vara ganska svårt att stå emot. Så kan man undvika att bli utsatt för triggarna överhuvudtaget så är det ju absolut att föredra. Absolut. Men vad, vad, vad har vi för nästa steg då i vår liksom, beteende, eh, i beteende eller i vanedelarna?
1: Ja, sen kommer ju beteendet och vi pratade mm. ju för två avsnitt sedan om att vi skulle sänka ribban. Och när det kommer till att man vill få bort dåliga beteenden så ska man ju göra tvärtom, där får man ju höja ribban istället. Mm. Hur kan man göra det svårt att göra det här beteendet? Mm. Och det kan ju till exempel vara att man avinstallerar någon app på mobilen som tar jättemycket av ens tid som man egentligen inte känner att man vill ha kvar. Mm. Det kan ju också vara att man höjer ribban genom att man tar ut batterierna i fjärrkontrollen i yeah. tvn. Då blir det jättejobbigt att sätta sig i soffan och sätta igång tvn på kvällen. Ja. Det blir ett extra moment.
0: Och då, då, då kanske man får ett litet ögonblick där man tänker till och gör något nyttigare och yeah. sätter sätta sig i så fall. Och det finns ju också, man kan ju ställa in liksom max tidsgräns på mobiltelefonen för olika appar. Och även om det går att ignorera så blir det ändå ett extra moment för att kunna använda den här appen när, när då den tiden man har eh, fastställt som, som lämpligt har gått ut. Så det är också ett sätt att höja ribban för att göra beteendet lite svårare, det mm. man vill bli av med. Och sen kan man ju tänka att finns det något sätt där man kan öka kostnaderna för beteendet? Finns det något sätt där man kan göra det mer komplicerat, svårare, Öka avståndet. Man får tänka lite frittare liksom för hur, hur man kan göra det så svårt som möjligt för att göra det icke-önskvara beteendet.
1: Ja, och där får man ju vara lite kreativ. Jag vet att i ena av böckerna som vi har läst så stod det ju att det, det, det var något exempel där om att man skulle stå och jobba vid skrivborden. Mm. Och då, i det exemplet så hade man rullat ut stolen i ett annat rum. Så att för att du skulle sätta dig så behöver du gå och hämta stolen från ett annat rum mm. och rulla in den. Och det var ju tillåtet, men det blir ju ett extra moment. Så då kanske man står lite längre än, än, än om man inte hade haft, om stolen mm. hade varit där tillgänglig precis bredvid dig.
0: Precis. Ett kul exempel vi kom på nu också det är ju att lägga. Den färdigtvättade tvätten är i soffan. Ja. Så man måste vika den innan man får sötta sig.
1: Det finns inte plats. Så, nej, men det, är väl, det är väl ett bra exempel.
0: Ja, ja. Men, Ni är säkert med på tänket. Liksom, att, eh, gör det så svårt som möjligt. Höj ribban.
1: Ja, precis. Och efter beteendet så kommer ju då belöningen som vi pratade om.
0: Just det, just det. Förra gången. Och, och belöningen diskuterar vi en lång stund idag. För att eh, vi tänkte, finns det något sätt om man kan reducera eller ta bort eh, belöningen? Och det, det är ju ganska komplicerat för att det finns ju ett skäl till att man har startat den här dåliga vanan. Och ja. det är ju att, att det finns en, en, på något sätt en belöning anknuten till den. Och eh, det, det är inte så himla lätt att, eh, att ta bort den belöningen för den finns där
1: ju. Precis, den finns där och... Eh... Även här det har vi sagt det många gånger men vi måste synliggöra Va, vad är det för belöning som är kopplad till det här beteendet mm. och varför varför gör man beteendet liksom, vad är det? det kan vara knutet till stress, det kan vara knutet till tröst av någon form men när man har synliggjort belöningen i beteendet så kan man ju då försöka hitta en annan väg att få den här belöningen.
0: Mm. Och, och att man då liksom hoppar tillbaka till de andra delarna i vaneprocessen. Att vi tittar på kontexter och triggor och vi tittar på beteende. Och när vi då kommer i samma kontext och får samma som då när vi gör det dåliga beteendet som vi vill undvika, kan man då försöka hitta ett annat beteende som gör samma belöning. Mm. Som till exempel, eh, känner man då sig väldigt stressad när man kommer hem efter, efter jobbet och eh, man lägger sig på soffan för ett sträcktittande eh, på tv-serier eller att man äter något riktigt onyttigt och då man känner att det får ner en stress. liksom Och belöningen blir då den här känslan av välbefinnande när stressen går ur kroppen och man blir lugn och, och får kontroll igen. liksom Kan man då hitta ett sätt till exempel med mindfulness eller eh, Yoga Nidra eller någon annan teknik som kan reducera den här stressen. Så när man, då får hem, när man då kommer hem och så får man den här triggern för att göra det vanliga beteendet och lägga sig i soffan. Om man då provar den alternativa vägen med meditationen istället. Eller vilket beteende man nu väljer. Och så känner man efter. Ger det samma effekt ger det samma belöning. Funkar det ju då så kan man få bort det dåliga beteendet. Så det kan vara en väg istället att tänka att liksom, man kanske inte kan ta bort eller reducera belöningen. Men man kanske kan, kanske kan hitta en annan väg dit.
1: Mm, precis. Och, och det är ju ganska optimalt egentligen att eh, när det finns en kontext, det finns redan en tricker att man byter ut beteendet. Man försöker byta ut det beteendet man inte vill ha kvar mot ett beteende man faktiskt kanske vill ha in i sitt liv. Mm. och på det sättet också få belöningen som man vill ha.
0: Sen kan det ju kräva en del tankarbete, att man måste som du säger, verkligen sätta sig ner och tänka på vad är det för vad är, vad är det liksom man vill komma åt med det här beteendet vad, är, vad exakt är belöningen och sen får man ju också tänka på då vilka andra beteenden skulle kunna ha potential att ge samma belöning.
1: Mm. Alltså allt det här när man pratar om, om vanebildning så är det ju så individuellt med vad man själv vill förändra, varför man vill förändra en vana och vad man själv tycker är dåliga vanor. Det jag tycker är en dålig vana kanske inte du Patrik tycker är en dålig vana mm. utan eh, det funkar i mitt liv, jag vill ha kvar det i mitt liv. Men när man väl har tagit beslut att man vill förändra någonting i sitt liv och även om det då handlar om en positiv vana, en bra vana eller att man vill ta bort en vana mm. så, så behöver man ju faktiskt synliggöra vad är man gör.
0: Mm, absolut. Och ett exempel till på den här, den här strategin då att kunna behålla belöning och hitta ett nytt beteende det kan vara när man äter för att känna tröst. Som är ganska vanligt då att när man kommer hem på kvällen och känner sig lite låg. Att man eh, tar till mat då som ofta är onyttig för att höja humöret. Kan man då hitta ett annat sätt att höja humöret. Till exempel ta en promenad med en god vän. Som ger samma effekt. Att man eh, känner att humöret blir bättre på ett liknande sätt som om man hade ätit. Så är det ju ett väldigt mer hälsosamt sätt att lösa det på. Mm.
1: Sen tänker jag att en sån där sak som att man kanske inte har energi när man kommer hem. Det är ju egentligen ett, ett symptom kanske till typ att man behöver ändra andra vanor i livet också. Man kanske har sover för lite. Man, man får inte den energin man behöver under dagen. Det kan ha att göra med, med sömn, det kan ha att göra med matintag också. Man kanske mm. man äter för lite på... På frukost och lunch.
0: Mm, brist på konditionsträning så, också ja. typiskt.
1: Så, att, så att alla de här bitarna hänger ju ihop. Mm. Men att då maten blir liksom medicinen lite för att eh, motverka tröst- och stresssymptomen. Mm. Men egentligen så kommer ju symptomen från någonting annat som, mm. som man kanske behöver också se över.
0: Mm, så kan det vara. Och, och, alltså... Det, det handlar mycket om just att ta sig tid och fundera på hur man fungerar, hur de olika vanorna sitter ihop. Och, eh, att man, innan man gör förändringarna, att man funderar på vad kan det bli en störst effekt och vad det smartaste att göra själva förändringen. Liksom. Mm.
1: Man lär sig väldigt mycket om sig själv. När man faktiskt eh, sätter sig ner och funderar på ens liv och sina vanor. Och vad man gör saker och varför man gör saker. Mm. Och vad som man vill i livet. Vad är, vad är det man vill göra? Vad är, man, vad är det som gör mig stressad? Och vad är det vill jag, vad är det vill jag få bort ur mitt liv? Ja, eh, Så att, eh, väldigt, väldigt lärorikt <laughs> mm. att sätta sig ner och fundera över de här sakerna. Ja, det är det då.
0: Men ska vi sammanfatta det här lite?
1: Mm.
0: Vi får ihop det. Vill, vill du göra det eller ska jag göra med en
1: du kan, du kan ta den om du vill.
0: <laughs> Ja, men så, så vi, vi, vi pratar det första vi sa, vi pratar inte om missbruk. Det, det är någonting som även om du har vanekomponenter så har du också liksom sjukdomskomponenter i sig. Så att, vi, vi pratar liksom om vanor som gemene man tampas med hemma. Och vanor Goda som dåliga, de har ju samma eh, uppbyggnad. Att de har en kontext och i den finns en trigger och sen kommer ett beteende som är belönande. Liksom. Eh, när man då eh, ska bli av med ett beteende så handlar det mycket om att göra lite tvärtom. Som när man ska få ett beteende att eh, fastna. Att i kontexten så ska man försöka dölja den så mycket som möjligt. Och undvika kontexterna som trigger en till att göra saker som... Man vill bli av med. Och när det gäller triggern, som är själva startsignalen till att göra beteendet, så gäller det att i första hand ta bort den, och andra hand undvika den och i tredje hand kämpa för att ignorera den. Mm. Och när det gäller beteendet så har vi pratat om tidigare då att goda beteenden så behöver vi sänka ribban så att de blir av. Här gör vi tvärtom.
1: Ja. Vi höjer, höjer ribban.
0: Gör det så svårt som möjligt, gör det så kostsamt som möjligt, så komplicerat som möjligt med så långt avstånd som möjligt. Svårt, svårt, svårt på ja, alla möjliga sätt. Verkligen. Eh, när det gäller belöning så kan det vara svårt att göra någonting åt själva belöningen för att belöningen är ganska tätt eh, kopplad till eh, skälet till varför man gör det. Och eh, istället då för att försöka modifiera belöningen så kan man försöka hitta en annan väg och nå samma belöning. Att man då går tillbaka till de tidigare delarna av vanan. Och när då man befinner sig i kontexten, trigon dyker upp. Så försöker man hitta ett annat beteende som leder till samma belöning som den dåliga vanan. Men som är då ett gott beteende. Till exempel att söka tröst i vänner sällskap istället för med mat. Att stressa ner med meditation eller... Kanske en lugn promenad istället för med tv eller med mat. Och det finns många andra exempel på det ju.
1: Ja, absolut. Det var en, det var en bra sammanfattning.
0: Tack. Ja.
1: Eh, och, och det är väl egentligen det vi har att säga om detta nu.
0: Jag skulle ju vilja tillägga en sak till. om ja, jag Ja, okej.
1: Okay. Låt oss höra. Det blir spännande.
0: Jo, för jag tänker ju så här då. Att om man gör detta men man inte riktigt lyckas. Man känner att... Den här dåliga vanan, det går liksom inte att få bort den helt och hållet. Kan man inte, finns det ingen nödstrategi då att ta till? Så att man liksom mildrar skadeverkningarna av den dåliga vanan. Och då, då brukar man ju prata om self-binding. Att man eh, inskränker den tiden man, man lägger på, på dålig vana genom att bygga upp en slags konstgjord logik. Så man tänker att Okej, jag kan inte låta bli det här dåliga beteendet. Men jag ska i alla fall bara göra det på lördagar. Eller jag ska bara göra det på morgonerna. Eller bara på den här platsen. Mm. Så att man man skapar liksom en restriktion i tid eller plats. Och då kan det vara lite lättare om man följer den här logiken då. Och lyckas. Ni har, ni har säkert alla hört talas om att man har ätardagar när man... Liksom försöka äta nyttigt och det, det är just ett sätt då att man använder self-binding att man äter nyttigt alla dagar utom lördag mm. till exempel och då kan det vara ett sätt att lyckas sex dagar om man får fuska den sjunde dagen liksom.
1: Ja Egentligen. då ska man kunna säga att man sänker ribban på att uh, sluta uh, få bort en dålig vana lite grann att det är tillåtet till vissa, mm. vissa konst kontexter vissa dagar och tider. Exakt. Mm. Exakt. Absolut.
0: Och, och, det, och det, är, alltså det kan man ju betona då att det är en nödstrategi. För att ofta så kan man ju lyckas få bort de dåliga vanan genom att följa de stegen vi har pratat om idag om man jobbar hårt med det. Mm. Men eh, om man känner att man hela tiden trillar tillbaka så kan man prova det här med self-binding. Att man inskränker den tiden eller de platserna där det är tillåtet att göra de dåliga vanan.
1: Ja, men jag tänker också att Många delar av livet handlar ju om balans. Det handlar kanske inte om att det ska vara totalt förbud med någonting. Men när man väl upplever kanske att ja, men det enda jag gör i mitt liv är att se på tv när jag kommer hem från jobbet. Då, då kan man ju uppleva att det är en dålig vana. Mm. Men man kanske inte helt ska sluta och se på tv- resten av sitt liv utan mm. men man kanske vill hinna med annat i livet också än bara ligga i soffan mm. så det är väl lite det också man får ju se vad är det som är egentligen det dåliga beteendet det är kanske inte att man ser en film eller en serie någon gång i veckan mm. utan det är väl helt enkelt att man gör ingenting annat än det på kvällarna och, och
0: då, mm, mm. Precis, precis och då kan man ju tänka att kanske av fyra eller fem timmars tv-tittande en kväll så är en timme någonting som man egentligen tycker i lagom. Mm. Och då är frågan då, hur, hur lyckas man hålla kvar en timmes tv-tittande och eh, sluta med de andra, överskottet av, av tv-tiden liksom? Är då, kanske lägga tv-tiden sist på kvällen, och man är disciplinerad med sina läggningstider så kanske det är smart. Om man inte är det som man riskerar att sitta uppe hela natten och titta på tv så kanske det är bättre att lägga den timmen i, i, i början. Och då eh, eh, pratar vi om ett, en strategi där man skulle kunna koppla en timer till tvn
1: mm.
0: så att den stängs av efter en timme.
1: Ja, och det kan ju också vara så att, men det är efter filmen om det är en film man ser eller efter ett eller två avsnitt av en serie. Mm. För att det är ju sällan liksom en... En att man då kan också koppla på det på sina staplade kvällsvanor också på något sätt, det. tänker jag. För att de gånger jag slår av tvn då är det egentligen en startsignal för att jag ska börja med mina kvällsrutiner. Just det. Så det finns ju också som en aspekt att man, man kan stapla det lite där på. Ja,
0: precis. Mm.
1: Men... Har, har du något ytterligare det
0: vill säga? <laughs> Nej, jag är nu ganska nöjd med det tillägget tror jag. <laughs> det, <har kommit> <laughs> det, det
1: var jättebra. Bra tillägg. <laughs> um...
0: Men, ja, en sak vi måste tillägga det är att eh, vi hoppas att våra lyssnare delar det här med sina vänner. För alla har vi ju eh, flera vänner som skulle må bra av att ändra på sina vanor.
1: Absolut, och jag tycker det är så kul att ni lyssnar och att podden har fått mer respons nu redan efter, detta blir ju åttonde avsnittet som vi spelar in idag. Mm.
0: Och gå gärna in och titta på varaktigavanor.se så, så ser ni hur igen jag kan hjälpa er till
1: bättre vanor. Absolut, och är detta första avsnittet så ta och lyssna på dem tidigare också.
0: Absolut, Har du bra nu allesammen.
1: Ha det bra. Nu